0: Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy estamos celebrando dos años en el aire y Dios nos ha permitido hacer muchas cosas y contarles mucho de lo que Dios nos ha hecho, eh, nos ha ayudado y nos ha edificado y seguimos en el camino de compartir con la gente eh, lo que Dios ha hecho por nosotros. Hoy comenzamos una nueva serie y esta nueva serie se llama La fe que mueve montaña. Quiero darles un poco el contexto de esto. Eh, vamos a estar trabajando en el capítulo en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y este capítulo es muy conocido y hay cosas que las tenemos hasta como un cliché. Eh, pero nosotros queremos ir más allá. La intención de este episodio es que nosotros podamos espiritualmente abrir los ojos y saber por qué es que tenemos fe. ¿Y por qué podemos mover montañas? Miren, yo personalmente pienso que de nada me sirve a mí hablar de un Dios que es súper poderoso, que me va a dar la vida eterna. eh, Si mi vida no es un reflejo de ese poder sobrenatural, de ese respaldo sobrenatural en mi vida. La Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en gloria. En victoria. Y podemos reflexionar hoy: ¿qué ha pasado en los últimos 11 meses? ¿O qué ha pasado en todo el resto de mi vida? ¿He caminado yo de gloria en gloria y de victoria en victoria? ¿O me he zafado casi? He pasado casi. Por bueno, por misericordia llegué. Eso es gloria, es victoria. Tenemos que reflexionar sobre eso, porque Dios es real, es el dueño de este universo. Él creó el cielo y la tierra, y su poder no tiene comienzo ni fin, no tiene limitaciones. Él no tiene comienzo ni tiene fin. Una reflexión importante que he visto, nosotros recibimos mucha información cada día, por muchos medios. en relación con Dios y el, y el mundo de los hijos de Dios, los que buscamos de Dios, y no solamente los que buscan de Dios, sino lo que está en el tapete hoy en día. Hay un montón de grupos que están grabando videos y que están mandando mensajes motivacionales. Tú puedes todo, el, el, que, gana, el que persiste va a ganar, o si no, son mensajes eh, que hablan de las promesas de Dios. Dios te promete las promesas del Señor. A veces hay cánticos que hablan de las promesas del Señor. Y a todos nosotros nos gusta cuando Jesús dice, nada le será imposible. ¡Wow! ¿Nada más es imposible? O nos encanta decir, al que cree, todo le es posible. Pedid y recibiréis. Pedí todo lo que quieras al Padre y yo lo haré. Nos encanta recibir eso porque nos hace sentir, nos crea una expectativa con tanta necesidad que tenemos en cada día, nos crea una gran expectativa. Eh, Pero hay varias cosas que quiero reflexionar, que quiero que reflexionemos hoy. Una es casi siempre hablo del momento en donde la promesa es, pero pareciera que hay una confusión por ahí reinante que, que, que nos hace pensar que Dios va a hacer todo lo que yo quiero sin yo hacer nada o sin yo comprometerme en nada. Porque solamente hablamos de la parte de la promesa, pero una de las cosas que tenemos que entender es Dios es nuestro padre, no nuestro muñeco. Dios es nuestro padre, es todopoderoso, no es mágico. Entonces, hay una desviación en el montón de información que sale por ahí, algunas veces con intención, otras veces sin intención, ¿Verdad? Porque los tiempos al aire, los videos, todo eso cuesta mucho dinero y a lo mejor no hay tiempo para explicar a la gente todas las cosas que están. Así que yo no estoy criticando ninguna de esas cosas. Dios me libre de hacer algo como ese. sino el montón de información que recibimos hoy. Analicemos qué es una promesa. ¿Qué es una promesa? En términos comunes. Una promesa es un compromiso que yo hago a futuro. Eso es lo que es una promesa. Entonces, yo le digo a alguien, te prometo que no llego tarde más nunca, no llegaré más tarde a buscarte al colegio a partir de ahora. Te prometo que para el año que viene, tú vas a recibir un aumento de salario. Te prometo que Dentro de cinco, dentro de tres años voy a pintar toda esta casa. Te prometo que voy a comprarte el carro para el año que viene. Promesas. Te prometo que los impuestos van a bajar y voy a incrementar el número de empleos del país. Promesas. Las promesas eh, tienen poder. Y tienen respaldo dependiendo de quién es la persona que promete o cuáles son las cosas que sustentan esa promesa. Por ejemplo, eh, si yo le estoy haciendo una promesa a mi hija, ella puede creerla porque dice, oye, es mi mamá que me está prometiendo. Ella lo va a cumplir. Pero también depende de si yo lo he cumplido antes o no. Entonces, a lo mejor mi hijo dirá, no lo va a cumplir porque ella nunca lo cumple. Entonces es una promesa que puede suceder o puede no suceder. En el caso de la política, sabemos que los candidatos prometen de todo. Hablan todo tipo de cosas para crear excitación, expectativa. Y ganan los votos a decir que yo te prometo futuro, te persuado, Hago una persuasión en ti y para que tú me creas y una vez que obtengo mi voto, luego nada sucede. Nada sucede. ¿Por qué me creíste? Bueno, te creí porque yo utilicé campañas, utilicé eh, medios de comunicación, creé excitación, creé expectativa, alcancé tu fe. Tú creíste que yo lo iba a hacer. Y a lo mejor hago algunas cosas pero a lo mejor no hago otras. Así que las promesas en general que nosotros conocemos son compromisos a futuro que van a tener mayor o valor, mayor o menor credibilidad dependiendo de dónde viene la promesa. Pero cuando hablamos de Dios, yo analizando con mi hermana hemos visto que las promesas de Dios O los compromisos de Dios no son compromisos a futuro. No lo son. No son cosas que, no son compromisos que pueden o no cumplirse. Y no son a futuro. En los compromisos de Dios, para ti y para mí, fueron adquiridos soportados por Dios mismo antes de que nosotros estuviésemos en esta tierra y eso es muy complicado porque el Señor me promete a mí que nunca me dejará porque el Señor dice que con amor eterno me ha amado y que por eso es que me extiende su misericordia porque el Señor dice que todo lo que yo toque prosperará ¿Por qué? ¿Y por qué eso lo hizo antes de la fundación del mundo? Bueno, la Biblia dice, aquellos que llamó, también los predestinó, también los justificó y los glorificó. Lo habla en pasado, algo que ya está hecho. ¿Pero cómo esto puede ser? Si si eso no ha sucedido, si yo no había nacido, entendamos quién promete. Entendamos de quién es el compromiso. El compromiso es del eterno. Cuando hablamos de eternidad, pensamos a futuro. No tiene fin, pero es que tampoco tiene comienzo. Por eso, el Señor ya puede... Decir antes de que tú nacieras ya yo lo hice. ¿Por qué? Porque él es eterno. De modo que las promesas de Dios no son un compromiso a futuro. No, son un sello legal, una garantía, una ejecución, una orden de ejecución que no puede ser alterada y que no puede ser cambiada gloria a Dios es una regla es un compromiso de Dios mismo garantizado por Dios mismo que se va a cumplir quienes tenemos principio y fin somos nosotros así que cuando el Señor te diseñó cuando el Señor nos diseñó nos imaginó nos justificó nos escogió nos llamó No estábamos aquí, pero estábamos en el plan de Dios. Entonces, ahí tenemos que entender que para Dios no es una sorpresa nuestro plan. Él tiene nuestro libro. Él tiene el libro de cada uno de nosotros. Y en ese libro hay compromisos que ya fueron causados hace mucho tiempo antes de que nosotros estuviéramos aquí. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que Dios nunca nos dejará y que nunca se apartará, eso no es una promesa que puede o no ser. Eso es. Por eso Dios es. Por eso él dice, Jesús, antes de a que, antes que Abraham fuera, yo soy. No dice yo era. Antes de a que Abraham fuera, yo soy. Antes de la fundación del mundo, yo soy. Él es. Cuando Dios se presenta a Moisés, le dice, yo soy. Dime tu nombre, yo soy. No lo dice en presente, no lo dice en pasado, lo dice en presente. Dios es siempre hoy, siempre está presente. Su palabra siempre es hoy y mañana seguirá siendo hoy. Gloria a Dios. Esto es complicado, pero nos da un fundamento para nuestra fe. Ahora, comprendiendo esto, leamos. Hebreos 11, capítulo 1, versículo 1. Hebreos 11, versículo 1. Ahora bien, leo versión internacional. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Simple definición. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿La fe en qué? Estamos hablando de la garantía. La fe es la garantía de lo que se espera. La promesa de Dios no es un compromiso que puede o no suceder, ni es a futuro. Ya es. Es una garantía. Es como si yo tuviera un pagaré. Es como si yo tuviera un instrumento monetario que yo ejecuto. Si yo tengo una tarjeta de crédito que dice 15 mil dólares. Yo nunca la he usado, pero me fue entregada. Yo voy con esa garantía voy y compro en una tienda y me entregan lo que yo compro porque yo tengo la tarjeta de crédito que es una garantía. Ahí está el dinero. Es un plástico. Pero ese plástico, esa garantía, dice que ya yo pagué. Ellos tienen ese instrumento monetario, tiene... El soporte bancario que dice que ahí hay dinero para pagar cualquier cosa que yo compre dentro de ese rango. Entonces, la fe en Dios, la fe en Dios ya es una garantía. Es una garantía porque no es una promesa a futuro nada de lo que el Señor dice, sino que es un sí y un amén. Ahora, antes de yo seguir adelante, sentémonos a pensar en qué nosotros tenemos fe. En qué nosotros tenemos fe. Tenemos fe y confianza en que un carro yo me monto y yo lo prendo y manejo a un lugar. Porque antes ha sucedido. Yo no dudo que eso va a suceder. Vivimos en fe. El ser humano tiene la capacidad de creer. Esto lo conversábamos hace tiempo. Nadie se acuesta diciendo mañana seguro que no no me levanto. No es así como nos acostamos. Una mujer que queda embarazada no dice seguro que mi hijo no va a nacer. No. Nosotros caminamos en fe. El niño se levanta y empieza a dar sus primeros pasos porque cree que lo puede hacer. Y no es un acto consciente, porque es un bebé, pero es. Es ese ímpetu que está dentro de nosotros. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es ese ímpetu que está dentro de nosotros de creer que puedo ir más allá, que puedo lograrlo. Pero si además de eso... Mi fe en Dios viene de Él y está fundamentado en Él, en lo que Él me ha dicho. Bueno, ciert, ciertamente tengo que poder mover montan. Hoy eh, en el versículo 2 dice, gracias a la fe fueron aprobados los antiguos. Por la fe. Versículo 3, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no vino de lo que se ve. La fe no es algo que se ve. La fe no es algo que se ve. Nosotros no vemos a Dios físicamente. Pero sentimos a Dios y sabemos que está. Lo vemos a través de lo que hace. Bien dice la palabra de Dios. Dice los cielos cuentan la gloria de tus manos. Gloria al Señor. Entonces. El universo fue formado por la palabra de Dios. Esto es muy extraño. Algunos dicen que es una peculiaridad. Que hubo un Big Bang. Ese también es extraño. De modo que cuando yo digo, fue hecho por la palabra de Dios, hágase la luz, o fue un Big Bang, una peculiaridad, una explosión, yo tengo una decisión que tomar, porque las dos son por fe. ¿A qué quiero apostar mi fe? ¿Al Big Bang? ¿O quiero apostar mi fe a la, por la palabra de Dios fue hecho? Es una decisión. No es verdad que el Big Bang ha sido comprobado. No es verdad que la peculiaridad ha sido explicada. No. Así que tengo que creer en el Big Bang. Tengo que creer y ponerle fe a eso o tengo que ponerle fe y creerle a Dios. Es una decisión. La fe es una decisión además. Es una decisión que estamos tomando todo el tiempo. Pero que debería ser una decisión sin retorno cuando hablamos de Dios. ¿Por qué se nos hace más fácil creerle a un candidato? ¿Por qué se nos hace más fácil creerle a un médico? ¿Por qué se nos hace más fácil creerle a cualquiera que viene a prometernos? Ellos no han formado el universo. Ellos no han creado vida, pero decimos la ciencia la veneramos como que, pero no veneramos al que hizo, al dueño de toda ciencia. Entonces, hoy para cerrar esta, esta, esta introducción a la serie que estamos haciendo, nosotros ponemos nuestra fe en Dios porque eso es una garantía. La fe garantiza lo que esperamos. ¿Y por qué lo esperamos? Lo esperamos no como si fuera algo que puede o no pasar. Si Dios lo dijo, es. Y simplemente en el tiempo correcto de Dios tiene que suceder. La semana que viene vamos a hablar de mi parte. En la fe. Si ustedes ven la definición de la fe, tiene dos partes. Dice que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. La fe es garantía de lo que se espera, pero entonces hay alguien que espera algo. Es la certeza de lo que no se ve, entonces hay, hay alguien que no ve algo. Es decir, la fe es algo, es lo que yo debo, es mi parte, es mi parte en la promesa, es mi parte en la promesa de Dios, que no, no, que no es un compromiso que puede o no ser, es mi parte es la fe, mi parte Es tener la certeza. Esa es mi parte. La promesa la dio Dios. No porque yo lo merezca. No porque yo sea muy buena. No porque la promesa de Dios, ese es su compromiso. Y fiel es el que promete. Ahora mi parte es creerle a Dios. Amén. Si tú en este momento. Tienes falta de fe. Y mira a tu alrededor. Por la gracia de Dios, estás aquí. Escuchando esto. Pudiste haber muerto mucho antes. O podrías no estar aquí. Pero por la gracia de Dios, estás aquí. Si tú quieres conocer a Jesús... Y no sabes cómo llegar a Él. Dice el Señor en su palabra que nadie viene a Él si el Padre no lo trae. Así que si tú estás escuchando esto hoy y quieres recibir al Señor y tienes la necesidad de recibirle, es porque el Señor te trajo aquí. Y la Biblia dice, por gracia. Somos salvos por medio de la fe. Pero esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Que no es porque hayamos hecho nada bueno, para que no tengamos de qué gloriarnos. El Señor nos trae y nos regala su fe. No es algo que viene de nosotros, es un regalo de Él. Si tú quieres abrirle tu corazón a Jesús y establecer una relación con Dios, aunque ahora no entiendas, es una decisión. Es una decisión de fe, de recibir el regalo de Dios. Tú puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis errores y mis equivocaciones. Te acepto como mi Señor y mi Salvador, ven a morar en este instante en mi corazón, guíame, levántame, enséñame. Amén.
1: Hola, hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel. Y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa del Caná. Ella era estéril. No podía tener hijos. Mientras que la otra esposa sí tenía hijos. El esposo de Ana igual la amaba. Y le decía que si el amor de él no era suficiente. Que por qué quería tener un hijo. Pero Ana igual le pedía a Dios un hijo ella estaba triste y quería tener un hijo a lo largo de la historia de primera de Samuel vemos la devoción de Ana a Dios Ana no perdió la esperanza en su angustia a pesar de que el tiempo pasaba mantuvo su fe es un ejemplo que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios Otra enseñanza de la historia la vemos en Primera de Samuel 13, donde Eli, el sacerdote, al ver que Ana estaba orando en voz baja, pensó que estaba borracha. Nosotros a los ojos de los demás podemos parecer borrachos o locos a realizar nuestra petición, pero hay que seguir con la esperanza Que Dios nos dará lo mejor Ana ofreció que su hijo sería Para servir a Dios durante toda su vida Vemos que Dios respondió la petición de Ana No solamente con un hijo Sino con cinco más de los que ella pidió Espero que la historia de Ana te haya animado a mantener una esperanza en tu corazón mientras estemos aquí en la tierra todos los dolores la espera y las oraciones que no tengamos respuesta aún mantengamos nuestra fe y nuestra esperanza muchas gracias Y hasta el próximo sábado.